0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad.
0: igualdad. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad y es un gusto que nos sintonicen este día. Hoy vamos a hablar acerca de los pendientes en la Agenda de Género. Está con nosotros la doctora Ana Buquet Corleto. Ana... ¡Qué gusto! Igual aquí. para mí, a mí me encanta venir aquí a este programa. Y a nosotros nos encanta que estés aquí. Ana es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG-UNAM, doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología, especialista en Estudios de Género, Sexualidad y Educación Superior y desde el 2017 es la directora del cieg Ana, ¿cuántas cosas hay por hacer en cuestiones de género? ¿Cuántos pendientes de eso vamos a hablar hoy? ¿Y cómo es que esto se, se hace, se ordena, se visibiliza para, para actuar? Si les parece, vamos a escuchar el material que nos preparó la producción para introducción al tema Pendientes en la Agenda de Género.
1: México ha firmado y ratificado los principales instrumentos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos y a favor de la igualdad de género. De igual forma, el Estado mexicano cuenta con una sólida legislación tanto federal como estatal y ha puesto en marcha programas y políticas públicas que buscan garantizar los derechos de las mujeres. No obstante, aún hay enormes desafíos. Por ello, Agencias de Naciones Unidas llaman a construir una Agencia Integral de Igualdad de Género y a desarrollar las siguientes acciones. Primero, poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y desarrollar políticas efectivas para su protección y atención integral. Segundo, garantizar el pleno acceso de las mujeres y las niñas a la justicia con perspectiva de derechos humanos y de género. Tercero, garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las adolescentes, acceso a servicios de salud y de educación integral de la sexualidad. Cuarto, garantizar que todas las niñas y adolescentes asistan a la escuela y reciban educación de calidad. Quinto, implementar acciones para incluir a las mujeres en la toma de las decisiones de políticas públicas que buscan erradicar la pobreza. Sexto, fortalecer el empoderamiento y liderazgo de las mujeres rurales e indígenas en el marco de sus derechos a la tierra, la tecnología, la capacitación y los recursos naturales y productivos. Séptimo, invertir en servicios públicos sensibles a las necesidades de las mujeres y niñas y formular políticas de protección social que reconozcan los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados. Octavo, impulsar la participación de las mujeres en el ámbito económico y en trabajos decentes. Y noveno, promover el ascenso, el liderazgo y la participación política de las mujeres a través de la integración paritaria del gabinete y la formulación de propuestas de designación a otros poderes y órganos públicos.
0: Bueno, pues Ana, podemos empezar por por explicar qué es la agenda de género. Pues la agenda de género son todas las cosas
2: pendientes que hay que hacer para avanzar en la igualdad de género en nuestro país, en el mundo entero. Siempre hay una agenda que es tenemos una serie de asuntos pendientes por resolver en los que tenemos que avanzar. Es una lista. Una lista
0: exactamente. Bien. Y eh, ¿Quién plantea esta lista o, o cómo surge? ¿Quiénes participan?
2: Bueno, mira, sin duda hay muchos actores participando en la agenda de género. Por un lado están los actores internacionales, no, distintas entidades de las Naciones Unidas, muy específicamente eh, ONU Mujeres, no, que es un espacio internacional en el que se hacen investigaciones. Y eh, se analiza cómo va cada uno de los países en los temas de género. Y a nivel país, y en particular hablemos de México, también hay muchos actores, ¿no? Sin duda está toda la parte legislativa que avanzan en estas agendas. Pero las organizaciones de la sociedad civil y la academia creo que somos actores fundamentales, por un lado, para saber qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas que seguimos teniendo en México de desigualdad entre mujeres y hombres, y por otro lado, eh, qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que impulsar para que esa desigualdad se vaya transformando en condiciones de igualdad de género para todas las personas que habitamos este país. Entonces
0: estamos hablando de una gran lista que sería como este asunto internacional, pero después habría listas por por país y probablemente hasta por estado, ¿verdad? Ya platicaremos más específicamente de México más adelante. Pero entonces, ¿por qué es importante responder a los planteamientos hechos por los organismos internacionales? Justamente porque son consensos
2: internacionales a los que se llega con la representación de todos los países que pertenecen a esas organizaciones. Hablemos en particular ahora de Naciones Unidas, que nos muestran cuáles son las condiciones mínimas que cada país debería de tener para que haya igualdad de género. Dentro de sus comunidades
0: Entonces estos planteamientos No son ajenos a nuestro país
2: No, o sea, para no nada No son
0: lejanos, no es algo que dijéramos Sucede en otras partes
2: No, porque además estos acuerdos internacionales Se consensan A través de Conferencias, conferencias Mundiales, conferencias regionales Por ejemplo ahora Hace muy poquito Digamos un año y medio más o menos Se llevó a a cabo la conferencia regional de, de América Latina se hizo, se llama el consenso de Montevideo, se hace en distintos países entonces. La, los países se reúnen para saber cuáles son los problemas de, de género que enfrenta cada uno de estos países y cómo eso se traduce en problemas de carácter regional. O sea, lo que los organismos internacionales solicitan a los gobiernos parte de estos organismos que hagan para avanzar es producto de las reuniones que tienen todos estos países en donde se discute cuáles son los problemas de género que subsisten en las regiones, en el mundo y en cada uno de los países y se llegan a acuerdos, se llegan a consensos y desde ahí se
0: trabaja con los gobiernos
2: nacionales, ¿no?
0: ¿Y cómo participa la investigación en la elaboración de la Agenda de Género? ¿Qué papel juega? Bueno, es fundamental la
2: investigación. Es lo que nos ha permitido, primero, hacer visibles todas las formas de desigualdades que hay en temas de género. ¿Por qué no eran visibles antes de la investigación? Porque el tema de género tiene un elemento que es eh, muy importante conocer y es que pasa como si fuera natural, o sea, como si fuera el orden de las cosas que así fue y será siempre. ¿no? O sea, el, el tema de género y las desigualdades que produce el tema de género, uno de sus mecanismos eh, más poderosos, digamos, para preservarse y para reproducirse es que aparentemente ser eh, de carácter natural en el sentido de que a las, las mujeres son así de esta manera, los hombres son así de esta otra manera. Todas las personas que son sexogenéricamente diversas no coinciden con estos dos modelos hegemónicos de cómo se debe de ser mujer y cómo se debe de ser hombre. Y por lo tanto, cómo se debe de ser persona. Entonces, la academia lo que hace la investigación es mostrar primero que eso no es natural, que eso es una construcción cultural que lo ha hecho. La propia sociedad, ¿no? O sea, los propios seres humanos participamos, mujeres y hombres, en seguir manteniendo este orden que quiere pasar por natural O sea, una cosa que se construye de manera cultural eh, De manera arbitraria además Aparenta o aparece ante los ojos de las personas Como si fuera parte de la naturaleza Y esa es una cosa muy complicada Que la investigación ha podido desmantelar y hacer visible Pero además la investigación produce muchísima información Sobre las desigualdades puntuales No podemos hablar de desigualdad de género así en términos generales. Y no decir en dónde está ocurriendo. ocurren en las escuelas, ocurren las familias, ocurre en los espacios públicos, ocurre en el transporte, en los trabajos, en fin. Ya hablaremos ahora un poco más de estas cosas, ¿no?
0: Entonces, la investigación es eh, quien, las investigadoras y los investigadores, los que desmenuzan y luego hacen el llamado de atención sobre estas, sobre estas situaciones, de alguna A manera.
2: Así claro. es, o sea, y además, desde la academia y también de la sociedad civil, es muy importante el papel que juega la sociedad civil, pero desde la academia también proponemos políticas públicas. Entendemos el problema, entendemos las razones del problema y proponemos las maneras para solucionarlo.
0: Vamos ahora a escuchar nuestra sugerencia musical del día. Hoy vamos a escuchar al grupo Femina. Es un grupo argentino, es un trío femenino de hip hop. La canción se llama En mi memoria y es de 2017.
3: armas, mi causa de amor invencible, busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible atravieso la frontera, para poder decir lo indecible, infinita en mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible, del mundo de arriba al abajo, hay un encuentro en el centro, lo que canto.
0: Venís con raíz, marcando en la historia una cicatriz. Es matriz del movimiento, el sentimiento, brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar. Y bienestar es compartir con los demás todo. Esto fue Fémina con la canción En Mi Memoria. Ana, pues para entender un poco más sobre este tema, ¿qué es la agenda de género? ¿Cuáles son los temas que vienen? ¿Qué es lo que preocupa? Mira, temas hay muchísimos. Yo quisiera dividirlos
2: en tres vertientes diferentes para tratar de transmitirlo con mucha claridad a la gente que nos escucha. Yo veo por un lado la vertiente de la violencia, por otro lado veo la vertiente de la división sexual del trabajo y por otro lado los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, cada una de estas tres vertientes tiene... ...muchos temas a su interior... ...por ejemplo... ...el tema de la violencia... ...el feminicidio en México... ...es una cosa brutal... ...un fenómeno... ...que realmente no se puede entender... ...y menos en esta etapa... ...de la vida... ...en, en, en el siglo XXI... ¿no? ...el acoso sexual... ...en la calle... ...de a las niñas... ...a las adolescentes... ...jovencitas, señoras... ...etcétera... ...entonces... La violencia como una vertiente, y quiero decir algo más. En México tenemos dos leyes muy importantes. La Ley eh, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, nos podríamos preguntar por qué si tenemos estas dos leyes, seguimos con los problemas de violencia hacia las mujeres y no lo podemos resolver, ¿no?, Acá intervienen muchísimas cosas, entre otras el sistema de justicia que tenemos en México, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cuando una mujer denuncia, primero denuncian muy poco. Segundo, cuando denuncian transitan por un peregrinar espantoso, ¿no? Y tercero, las sentencias son mínimas, ¿no? Entonces tenemos un grave problema en el sistema de impartición de justicia en México, Sabemos que no solamente con los temas de las mujeres, pero el feminicidio y el acoso sexual que viven las mujeres en este país es algo que no puede esperar más, que hay que solucionar, ¿no?
0: Que no tiene las, las consecuencias fuertes que debería
2: detener eso. Bueno, sin duda, el, en el caso del feminicidio, sí. O sea, uh -huh. en el caso del feminicidio deberíamos detener... ...sentencias para todos los responsables de la muerte de cada una de estas mujeres... ...sin duda, pero tampoco estamos apostando a la lógica punitiva... ¿no? ...o sea, por lo menos desde mi posición... ...yo creo que tenemos que apostar sin duda a la transformación cultural... ...a la educación a través de todos los espacios... ...desde la familia, la escuela primaria, la secundaria, la prepa... ...la licenciatura, los medios de comunicación... Las instituciones, o sea, todos le tenemos que entrar a transformar esta lógica de que a las mujeres se les puede matar por el hecho de ser mujeres, o que se les puede tocar en la calle y en el transporte público, o que se les puede violar. Esto, sin duda, hay que hacer un cambio radical en esto, ¿no? Ahora, tenemos las otras dos dimensiones de las que hablé. La división sexual del trabajo es algo muy complejo porque genera muchos fenómenos de desigualdad. El primero tiene que ver con que las mujeres se ocupan del ámbito privado, o sea, del ámbito doméstico, de las responsabilidades familiares, y los hombres se ocupan mayormente del espacio público, ¿no? De tener un trabajo en la economía formal, de tener una trayectoria, de ser personas exitosas, y eso... Genera un sinfín de problemas. El primero es quién se hace cargo de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado. O sea, cuidar hijas, hijos, personas ancianas, este, personas enfermas, discapacitadas, principalmente las mujeres, ¿no? Es más, hay datos, fluctúan los, digamos, los datos, pero desde... 28 a 38 horas a la semana, las mujeres dedican esa cantidad de tiempo a resolver estas tareas y los hombres 10 o 12 horas a la semana. ¿no? Entonces ahí estamos viendo una diferencia en la inversión de tiempo por parte de las mujeres y los hombres que luego te muestra condiciones de desventaja para las mujeres en cualquier espacio público. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy en día muchísimas... Trabajan en el espacio público, a veces de manera formal, a veces de manera informal Y además se tienen que hacer cargo de Esta todo otra lo que ocurre tarea, claro. en la casa ¿Qué necesitamos para eso? Promover una cultura de la corresponsabilidad O sea, promover que los hombres se hagan tanto cargo de sus hijos y de sus hijas Y de lavar los platos y hacer la cama Como las mujeres, esto es lo que yo decía al principio cómo el género trata de transformar algo arbitrario y cultural en natural. O sea, para todo el mundo parece natural que las mujeres hagan la limpieza de la casa y que hagan la comida y que cuiden a los hijos, Si no es natural. Los hombres podrían hacer todas esas actividades de la misma manera, además de que también podrían establecer vínculos afectivos con sus hijos mucho más profundos si se ocuparan de la crianza
0: de, de los bebés. ¿no? La relación sería. La relación claro. sería
2: completamente diferente. Y en el espacio público, mujeres y hombres tendríamos, digamos, un tiempo similar para poder, pues, ascender en nuestro trabajo, en nuestra trayectoria académica, etcétera. Bueno, un tema más dentro de la división sexual del trabajo es las trabajadoras del hogar. Son mujeres, más del 90% son mujeres las que hacen este trabajo, y sabemos que en México este trabajo está mal pagado, por no decir que hay explotación abierta respecto a las trabajadoras domésticas. No tienen condiciones de seguridad social, este, no ganan aguinaldo, no les pagan las vacaciones. Inscribirlas al IMSS es verdaderamente un laberinto, pareciera que, que el Estado no tiene interés en que toda esta fuerza de trabajo impresionante tenga condiciones formales de trabajo, ¿no? ¿Y yo a qué voy para cerrar la división sexual del trabajo? Tenemos que democratizar a las familias, o sea, tiene que empezar en las familias, tiene que ser el padre y la madre las que muestren a sus hijos y a sus hijas que los dos le entran de la misma manera a todas las responsabilidades que tienen adentro de la casa y los dos le entran de la misma manera todo lo que hay que hacer afuera. Y en la última vertiente, en la vertiente de derechos sexuales y reproductivos, creo que hay un tema central, y es que las mujeres finalmente logremos en México y en el mundo entero hacer dueñas de nuestro cuerpo, hacer dueñas de nuestras decisiones, de nuestro proyecto de vida, y esto significa que es absolutamente necesario Llegar a la interrupción legal del embarazo con todas las condiciones que ya conocemos A las 12 semanas máximo, etcétera, etcétera Pero creo que es fundamental para acabar con las
0: desigualdades Que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos Muy bien, pues si queremos saber más sobre los pendientes en la agenda de género Y qué es la agenda de género Les tenemos a continuación una serie de recomendaciones Son algunos textos que pueden ustedes consultar
1: para conocer más sobre los pendientes de la Agenda de Género, te invitamos a consultar el siguiente material en la red. Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. Lo encuentras en www.cepal.org diagonal es Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Búscalo en www.cepal.org diagonal publicaciones. Una agenda para la igualdad lo encuentras en gire.org.mx.
0: Ana, todos los temas de la agenda de género tendrían que convertirse en políticas públicas para dar solución a estos.
2: Sí, pero antes tienen que pasar por eh, procedimientos legales, digamos. ¿A qué me refiero? Necesita intervenir la Cámara de Diputados, el Senado de la República, para hacer transformaciones de carácter legislativo. Por ejemplo, está ocurriendo en este momento que respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, se están promoviendo distintas iniciativas que se articulan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, se promueve una reforma al Código Penal Federal, se promueve una reforma a la Ley General de Salud, se promueve una reforma a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y todo esto, incluso se están promoviendo reformas a la Constitución. Todo esto permite que luego se puedan reglamentar estas leyes y estas iniciativas y se puedan aterrizar en la vida real de las mujeres ¿no? qué es lo que
0: nos importaría para hacer este cambio
2: Claro, y entonces ahí a quienes necesitamos, además de las políticas públicas Que es el último eslabón de la cadena, necesitamos al ejecutivo y a los ejecutivos locales Al congreso, al federal, pero también a los congresos locales Necesitamos a las administraciones más pequeñas de toda la estructura de la administración pública, necesitamos a las alcaldías, a las presidencias municipales, todos actuando en que las leyes, las reglamentaciones de estas leyes y las políticas institucionales aterricen en la vida cotidiana de mujeres y de hombres también, por supuesto. ¿Qué pasa? Hablamos al principio sobre un tema que es urgente y que hay que parar, que es el feminicidio. Tenemos una ley general en contra de la violencia hacia las mujeres y sin embargo no podemos parar eso. Están faltando muchas cosas, están faltando mejores políticas. Sabemos que la alerta de violencia de género no ha funcionado como tendría que funcionar. Hay que ir corrigiendo una serie de cosas. Entonces estamos hablando de que para Avanzar en esta agenda que tenemos con muchísimos pendientes, necesitamos la participación de los distintos poderes del Estado, de los distintos actores y de políticas que vayan orientadas específicamente a cada uno de estos problemas.
0: Entonces, te, te comentaba yo hace rato que supongo que en cada Estado hay diferentes problemáticas, pero la problemática general de nuestro país es la violencia. Sin duda. La más urgente, la más... No Yo quiero te, decir importante porque sé que todos, todas, son, todas importantes, son importantes y todas tienen repercusión
2: Porque además ese también es un, es un tema que me interesa resaltar. La violencia contra las mujeres es parte de un sistema de desigualdad. No es un fenómeno aislado de todo lo demás. En la medida en que las mujeres no avancemos en todos los aspectos que tenemos que avanzar, o sea, no ser las únicas que hacemos el trabajo... ...doméstico y que nos ocupamos de las responsabilidades familiares... ...estar en puestos de toma de decisión... ...ganar, este, tener ingresos mensuales similares a los ingresos que tienen los hombres... ...poder participar en todos los campos del conocimiento y producir conocimiento... ...en fin, o sea, una enorme cantidad de cosas en donde las mujeres tenemos que estar... ...para que también cambie la lógica que hay en, en las mentalidades... De que las mujeres tenemos que estar solo en ciertos espacios Porque la violencia contra las mujeres es un instrumento de disciplinamiento Es una forma de decirle a las mujeres Ustedes no tienen que estar en estos espacios ni haciendo este tipo de cosas Entonces, para poder acabar con la violencia de género Tenemos que impulsar, sin duda, muchas cosas Uno es que funcione el sistema de justicia de nuestro país, ¿no? que no funciona ni para los feminicidios ni para muchas otras cosas, ¿no? Pero también tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. Y para cambiar la mentalidad de la gente tenemos que actuar, lo dijimos hace un rato, desde todos los espacios. Los medios de comunicación son un espacio importantísimo, pero las familias, las instituciones educativas, las universidades. Si en las universidades logramos cambiar la lógica que hay de que las mujeres solo están presentes en ciertos espacios y no en otros, eso va a multiplicar hacia otros ámbitos sociales y va a ayudar muchísimo para avanzar en estos temas.
0: Y eso es un tema muy importante en la UNAM.
2: Es un tema fundamental. fundamental. La UNAM le está entrando y le ha entrado desde hace ya varios años de una manera muy decidida, justamente a generar todo esto que tenemos que generar a nivel país, adentro de la institución, ¿no? Generar normatividad, estructura y políticas institucionales con acciones que vayan transformando la realidad cotidiana de quienes integramos la comunidad universitaria.
0: Pues hay muchísimas tareas para todas y todos desde todas las trincheras, desde la UNAM, desde las casas, como lo mencionaste, medios, instituciones educativas. Y me quedo con tres palabras tú dijiste... ...educación, corresponsabilidad... ...y democratización... ...así es... ...muchísimas gracias Ana... ...hoy hablamos sobre los pendientes... ...en la agenda de género... ...Ana Buquet Corleto... ...nuestra invitada de hoy... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...gracias a ustedes por este espacio... ...escuchar y escucharnos... ...lo hacemos en la coordinación... ...Ana Moreno... ...en las redes sociales del CIEG... ...Jorge Hernández... ...en la asistencia de producción... ...Carmen Sumaya... ...hoy en la operación técnica... ...Francisco Mejía... ...en la producción... ...Silvia Cruz Jiménez... Y aquí en los micrófonos me despido, yo soy María Malia Fernández, los esperamos para seguir escuchando, escuchar y escucharnos y construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad